0: کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ آج میرا پہلا بزٹ ہے لاڑکانہ میں بہت عرصے سے خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو لیکن الحمدللہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور آج آپ کو دیکھ کے یہاں پر دل خوش ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو صحت اور آفیت کے ساتھ نوازے اور اللہ سبحانہ و آپ کی تمام مشکلات آسان کرے اللہ سبحانہ و کے کچھ فرشتے گلیوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں ہم سب یہاں پر اللہ سبحانہ و کے نام سے جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہمارا آنا قبول کرے اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو جیسے اس کا وعدہ ہے کہ ایسی میں شریک ہونے والوں کو وہ بخش دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی بخشش فرمائے ہم سے راضی ہو جائے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدم السانی قولی پران مجید کی ایک صورت ہے سورت النساء اور النساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں پرانے مجید میں کوئی سورت الرجال کے نام سے نہیں ہے لیکن النساء عورتوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے اور النساء کے نام سے ایک صورت ہے جس کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحان تعالی۔ تعالیٰ ہمیں کچھ اہم کاموں کی طرف متوجہ فرمانے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وعبد اللہ ولا تشرکو به شيئا و بالوالدین احسانا و بالقربہ و اليتامى و المساکین و الجار ذی القربى و الجار الجنبی و و ابن السبیل و ما ملكت ان اللہ لا ان اللہ, لا من مختالا فخورا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت والے ہمسائے یعنی رشتدار دار ہمسائے کے ساتھ اور پہلو کے ساتھ ہی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی مارنے والا ہو آیت تو ایک ہی ہے لیکن اس میں ہمیں ہماری بہت سی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں ان باتوں کا پہلے سے علم بھی ہے لیکن سم ہاؤ ہم انسان ہیں کمزور ہیں کمزور پیدا کیے گئے ہیں وہ خل قل انسان و تو ہم بہت سی باتیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں اسی لیے اس تذکیر کی یا دہانی کی ریمائنڈر کی مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ضرورت ہوتی ہے اور ایسی مجلسیں اس لحاظ سے ایک بہترین موقع ہوتی ہیں کہ جب ہم سب کے ساتھ مل کے اور فرشتوں کے سائے میں اللہ کی رحمت سے اپنی ذمہ داریوں کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کو دوہراتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ سبق لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں اللہ کرے کہ ہمارا آج کا یہ اجتماع ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے اس آیت میں سب سے پہلے اللہ سبحانو و نے اپنا حق بتایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خلق إِلَّا اللہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں یعنی اللہ سبحان تعالی کے بندے بن کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وفاداری اپنے رب کے ساتھ ہو جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں رزق دیا جو ہماری دعائیں سنتا ہے جس کے آگے ہم اپنی حاجتیں رکھتے ہیں فریادیں کرتے ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آتا ہے جو ہماری اور ہمارے جیسے اور انسانوں کی دعائیں مناجات آہیں اور پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے وہ ہمارا رب جس کے جس سے بڑا کوئی نہیں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اور کئی دفعہ نماز کی تک تق... کے اندر اس کی تکرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے جب ہم اس کو سب سے بڑا مان لیتے ہیں اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور یہ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے اسی کے آگے جا کے کھڑے ہونا ہے اسی کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مقصد وجود کو پورا کر کے آئے ہیں یا نہیں یعنی اللہ کی عبادت کی یا نہیں جس کا ہم سے حساب ہوگا تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اللہ کا عالمین کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک وقت آئے گا کہ جس دن میں اور آپ سب اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت ہمارا رب ہمارا ہمیں دکھائے گا اور ہم کسی ہم چیز کا انکار نہیں کر سکیں گے جو ہم نے غلط کی ہوگی اور جہاں کوئی کمی کوتا ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی اس وقت انسان گھبرا اٹھے گا کہ اب تو میں پکڑا گیا اب میں نہیں چھوٹ سکتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جیسے دنیا میں میں نے تجھے تیری برائیوں کو چھپا کے رکھا تھا آج بھی تجھے چھپا کے رکھتا ہوں لیکن یہ کس کے لیے خوشخبری ہوگی کہ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ہماری عبادت ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا صدقہ خیرات ہر چیز صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہو یہی رب کی عبادت ہے جب رب سے ملیں گے تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر نمازیں پوری ہو گئی تو باقی چیزوں کی بھی معافی ہو جائے گی لیکن اگر نمازوں میں کمی ہوئی نماز نہیں پڑی تو پھر وہاں پکڑ ہو جائے گی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں اور کیوں نہ دیں اس رب رب کے آگے کیوں نہ جھکیں جس کی یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس یہ ہمارے ہاتھ کس نے بنائے ہیں یہ ہماری آنکھیں کس نے بنائیں یہ ہم بولتے کس کے, کس کے دی ہوئی کوبد سے ہم سنتے کیسے ہیں ہمارا دل کس کے ازن سے دھڑکتا ہے ہمارے پاؤں کس کے حکم سے چلتے ہیں یہ سب کچھ کس نے تخلیق کیا ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر یہ جسم کس نے بنایا اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا باہر آتے بھی ماں کے سینے سے رزق دیا اور جب سے ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے اس کا ذمہ اس نے خود لیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و جہاں یہ فرماتے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وہاں یہ بھی فرماتے ہیں ما اری منہم من رزق میں ان سے کیوں رسک نہیں چاہتا ان اللہقو ذلخوطین میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے قبت والا ہے بڑا ہی مضبوط ہے اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں یہ عبادت ہمارے اپنے فائدے کے لیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں مثلا عبادت میں سب سے نمبر ون عبادت جو ہے وہ نماز ہے جب ہم اٹھتے ہیں ہاتھ منہ دھوتے ہیں وزو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک مقرر وقت پر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ مبارک لی امتی فی اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے اور یہ بکور کا وقت جو ہے یہ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہوتا ہے اس میں سونا نہیں چاہیے جب آزان ہو جائے تو بس اٹھ جائے انسان اور اٹھ کے بہتر تو یہ کہ پہلے اٹھے لیکن اگر نہیں تو آزان کے وقت اٹھ جائے اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نماز پڑھے پھر قرآن کی تلاوت کرے کیونکہ ان نہ قرآن الفجری کہنا مشغودہ کہ فجر کے وقت جو نماز ہے فجر کے وقت کی جو قرآن کی تلاوت ہے کیونکہ قرآن یہاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے فجر کی نماز کے لیے بھی اور فجر کے وقت تلاوت کے لیے بھی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں وہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں جن فرشتوں نے رات بھر ہمارے اعمال لکھے ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں دوسرے وقت جب عصر کا وقت ہوتا ہے عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان کا وقت یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے دن کے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت بھی انسان کو اللہ کی یاد اللہ کی یاد کرنی چاہیے جیسے صبح کی نماز قرآن کی تلاوت اور پھر صبح کے اذکار جو حفاظت کے اذکار ہیں یعنی صبح و شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ریکمینڈ کیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پروٹیکشن ہوتی ہے یہ تینوں کام ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے کر لینے چاہیے اس وقت دوبارہ نہیں سونا چاہیے اگر آپ جلدی اٹھے میں یا رات لیٹ سوئے ہیں سورج نکلنے دیں اشراق کے دو نفل پڑھ لیں جو کم از کم پندرہ منٹ بعد شروع ہوتا ہے ٹائم سورج نکلنے کے اور جب وہ, وہ پڑھ لیں تو آپ کے پورے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے نماز بھی پڑھ لی بھی پڑھ لیا، دعائیں بھی مانگ لی اور آپ نے صدقہ بھی دے دیا اب آپ اگر تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ آرام کرنا ہے آفس جانا ہے کسی کو آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ میں سے کوئی کام کرتا ہے یا پھر بچوں کو اسکول بھیجنا یا گھر کے کام ہے جو بھی ہے آپ کا دن پھر اس کے بعد دنیا کے کام شروع ہونے چاہیے لیکن یہ مبارک وقت جو بھی شخص اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے اس کی زندگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت سی تکلیفوں اور مسائل سے بچ جاتا ہے آج آپ دیکھیں کہ جس شخص سے بھی بات کریں اس کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنی صبحوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے برکت کے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس وقت سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اب ہمیں ہم نے تو شیطان نہیں دیکھا اور نہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا پیشاب کیسا ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا تو سب کو کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو لازم ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آپ کا نام سن کر آپ پر سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ درود پڑتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں دس رحمتیں آتی ہیں اس پر دس برکتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں یعنی بے شمار فائدے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑنے کے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس وقت کے لیے فجر کے وقت کے لیے دعا بھی کی ہے اور ہم آپ سب سے سچے انسان تھے اگر آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس وقت جو نہیں اٹھتا اس کے کان میں پیشاب ہوتا مطلب یہ کہ ایک نہوسد اور ایک نجاست اور ایک گندگی جو ہے وہ لے کے انسان اٹھتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ کچھ لوگ تو ایسے نہ کہ اگر کبھی کبھار من سے نہ ان کے اوپر ایسا نیند کا غلبہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا الارم بھی بجا پھر بھی نہیں گھر سے کسی کوئی ہے نہیں اٹھانے والا چلے کوئی عذر قابل قبول ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کیا حکم ہے جس وقت اٹھے اسی وقت اپنی فجر کی نماز پڑھ لے اس کو لٹکائے نہیں کہ اچھا میں کل پڑھ لوں گا شام کو پڑھ لوں گا There and then, اپنا فرض پورا کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتہ شام تک ہماری زندگی ہے بھی یا نہیں بہرحال جی, یہ میں آپ کو یعنی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اس مشکل کے لیے وظیفہ بتا دیں اس کے لیے وظیفہ بتا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ آپ فجر کی اذان کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد یہ تین کام لازماً اس وقت کے اندر کر لیں اور پھر اس کے بعد اشراق کے نفل پڑ کے پھر اپنے دنیا کے کام کریں اور وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی عبادت کیا ہے ہر وہ بات ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے پیچھے ہماری نیت بھی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکا ہے میں نیت کی بات کرنے لگی تو آپ جب تک دروازے پہ جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہوگا کوئی آیا ہے میرے پاس بھوکا ہوگا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گی کوئی پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گی کوئی اس کی ضرورت ہے تو وہ پوری کروں گی اگر وہ اگر وہ کسی کام سے آیا ہے یا کچھ بتانے آیا ہے تو میں یعنی ایک وقت میں آپ جاتے جاتے کئی نیتیں کر لیتے اچھا آپ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں وہ کہتا جی یہ آپ کا پارسل ہے آپ لے لیں وہ تو چلا گیا پارسل دے کے آپ کو کھانا کھلانے کا ثباب بھی مل گیا آپ کو پانی پلانے کا ثباب بھی مل گیا آپ نے جو نیت کی تھی کہ میں اس کی کوئی ضرورت شاید کوئی ضرورت مند آیا میں اس کی ضرورت پوری کروں گی آپ کو وہ بھی ثواب مل گیا ایسا ثباب کوئی دیتا ہے سوائے اللہ کے آپ صرف نیت کر لیں کہ میں نے دوسرے کے ساتھ یہ بھلائی کرنی کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینوسی دین سراسر سر خیر خائی کا نام ہے ہر بندے کے لیے خیر چاہو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو ہر ایک کے ساتھ حسن زن رکھو دوسروں کے مسئلے کو سنو غور کرو توجہ کرو اور پھر یہ نہ سوچو یہ تو میرے ساتھ نہیں کرتا وہ نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہمارا ہمارے ساتھ اگر ہم خیر خائی کر رہے ہیں تو ہمارے عمال نامے میں لکھی جائے گی اور وہ قیامت کے دن ہمیں دکھائی جائے گی یہ تم بندوں کے خیر خات ہے نا آج تمہیں معاف کیا جاتا ہے لیکن اگر آج ہم دلوں میں بغز رکھتے ہیں نفرتیں رکھتے ہیں برا گمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے یہ نہیں لکھی جا رہی یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن دکھایا جائے گا اس وقت انسان پریشان ہو کر کہے گا مالحاضل کتاب اس کتاب کو کیا ہے لاگاد اللہ احسا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے مگر اس کو شمار کر لیا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات چھوٹی سے چھوٹی کیا جیسے سورج زلزال میں آتا ہے فمیا عمل مسق المیاں عمل مسقاطن جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا ومیام ذرت شرا اور جو ذرے برابر برا کرے گا وہ بھی اپنے امال نامے میں دیکھ لے گا اب آپ دیکھیں یہ جو ذرہ ہے نا ذرہ بہت چھوٹی چیز ہے جس کو ایٹم کہتے ہیں اب جا کے انسان کو پتا چلا کہ ایٹم میں تو بڑی طاقت ہے اللہ سبحانو تالا نے قران مجید میں سورۃ اگین سورۃ النساء میں ایک بات بیان فرمائی اور وہ کیا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذره اللہ کسی بندے پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا و ان تک حسنۃ اگر وہ ذرہ نیکی کا ہے یضاعفھا اس کو کئی گنا بڑھا دے گا و یعتی ملذن اجرا عظیما اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا ایسا ہے مہربان رب کوئی اور ایسا کرتا ہے کہ آپ ایک ڈاٹ لگا دیں کسی بچے کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا کام چیک کرے سینٹینس لکھا ہے ڈاٹ نہیں لگا آپ نے لگا ہے کچھ تھینک یو بھی کرے گا کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ ایک ذرے پر اجر عظیم حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک لکمہ بھی خرچ کرتا ہے ایک لکمہ کسی کو کھلا دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھے رہے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ گھوڑے کا بچہ پالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور پھر وہ لکمہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے یعنی جب اس کا عجر و ثواب ملے گا آج آپ نے جو لکمہ کھلایا کسی کو نیت اچھی ہو اللہ کی خاطر۔ کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں وہ آپ حیران ہو جائیں گے قیامت کے دن دیکھ کے سبحان اللہ اللہ ہی کی شان ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے جس نے اتنا بڑا اجر رکھ دیا پھر اس وقت انسان ہر کوئی حسرت کرے گا کاش میں زیادہ کھلا کے آتا آج تو اگر کسی کو روز کھلانا پڑے روز کیا کبھی کبھار بھی تو ہم تنگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ روز ہی آ جاتا ہے کھانے کے لیے اس, کو تو, اس کو تو جب آئے کھلانا ہی پڑتا ہی تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ منہ سے بول دیں گے کوئی مہمان آ جائے تو ضرور تذکرہ کریں وہ مہمان آ تھے نا تو مجھے پکانا پڑ گیا مجھے کھلانا پڑ گیا بول بول کے بتا بتا کے اپنے اجر ضائع کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جس رب کے لیے آپ نے کیا اس نے دیکھ لیا جس کے لیے آپ تھکے اس نے دیکھ لیا اس نے وہ آپ سے زیادہ آپ کی تھکاوٹ کو جانتا ہے اور آپ سے زیادہ آپ کو اجر عظیم دینے والا ہے جو کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا تو ہمیں سب سے پہلا حق کس کا عدا کرنا ہے اس زندگی میں اپنے رب کا اللذی خلقکم یا ایہا ناس عبدو ربکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو کون ہے رب اللذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہمارے باپ دادا پردادا ان پردادا کے آگے پر اور حضرت آدم تک کو اسی نے پیدا کیا. کیوں؟ کرو عبادت کیا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں لا اللہ تا تم بچ تاکہ دنیا میں بھی پریشانیوں سے مصیبتوں سے اور آخرت میں بھی تکلیفوں سے بچ جاؤ کیونکہ اللہ کی عبادت میں ہی نجات ہے اللہ کی عبادت میں ہی انسان کی انسان کے دل کی راحت اور سکون ہے اللہ بے فکر قلوب خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اب آپ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر دل میں ایک طلب رکھ دی ہے وہ طلب کیا ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ کرے یعنی ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں وہ ہر وقت سوچنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تھکانا چاہتا ہے جس سے وہ والانہ محبت کرنا چاہتا ہے یہ ہر انسان کے اندر ایک چیز ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں بعض اوقت کوئی چھوٹی سی بات کرتے تھے نا آپ بار بار وہی سوچتے رہتے ہیں وہی سوچتے رہتے کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں ہے وہ بار بار وہی بات سوچتا ہے کیونکہ وہ اس کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں لہذا سبق کس سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سوچنے کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے کوئی اچھی مصروفیت نہیں ہے کوئی اللہ کی عبادت کا کام نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور کو دل میں رکھ بیٹھیں گے اور اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پر ماؤں کا کیا ہوتا ہے ہر وقت بچوں کی فکر نہیں پیدا ہوئے تب فکر, پیدا ہو گئے تب فکر جب پیگنسی ہے تب فکر ڈیلیوری کی فکر پھر ڈیلیوری ہوگی پھر دودھ پلانے کی فکر پھر بڑے کرنے کی ہو گئے پڑھائی کی فکر پھر پڑھائی چھوٹ, ختم ہوئی تو جاب کی فکر جاب تو شادی کی فکر شادی کی تو پھر ان کے بچوں کی فکر کوئی ہے وقت جس میں اپنی بھی فکر کرے ساری زندگی فکر 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 بس بچوں کو پوج رہے ہیں بچ, یعنی بچے ہی بچے اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں ہر وقت ان کا غم لگا اور اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ہو جائیں یا انہیں کوئی تکلیف ہو پھر تو ماں سے متی پوچھو کہ اس کا حال کیا ہمارے سامنے تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں کہ جن کے سامنے زندگیوں کا کچھ مقصد تھا تو وہ ان غموں کا شکار نہیں ہوئے انسان اس وقت تک غم سے باہر نکل ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں کوئی بڑی بڑا مقصد نہ ہو کوئی بڑی ہستی نہ ہو اور وہ بڑی ہستی کون ہے اللہ رب العزت کی جب وہ دل میں سما جاتا ہے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے جب انسان اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے جب اس کے ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے پھر باقی چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے انجام کے فکر میں لگ جاتا ہے اپ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو پھر دنیا کے غم اور تکلیفیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو ام سلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گی ام سلیم جو تھی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں حضرت انس جو تھے وہ دس سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے حضرت مصب بن عمیر وغیرہ کی دعوت سے مسلمان ہو چکے تھے اسی سے ام سلیم کا جو پہلا شوہر تھا مالک وہ ناراض ہو گیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی ہو اور ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے شام کے ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کے فوت ہو گیا اور جب وہ وہاں فوت ہوا تو پھر ام سلیم نے ایک اور شادی کی حضرت ابو ابوطلحہ سے وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے بہت مالدار انسان تھے ابو طلحہ نے ام سلیم کو پرپوز کیا تو ام سلیم نے کہا کہ دیکھو تم ایک مشرق انسان ہو تم بت کو پوچھتے ہو جس کو فلاں لکڑی کا کام کا بڑھئی نے فلاں درخت سے کاٹا اور پھر خود بیٹھ کے بنایا اور تم اس کو سامنے رکھ کے تو اس کی عبادت کرتے ہو اس کی پوجا کرتے ہو اس کے آگے جھکتے ہو اس سے مانگتے ہو میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی انتہائی امیر انسان ہے مسجد نبی کے قبلے کی طرف ان کا باغ تھا جس کو بیروح کہتے ہیں اس میں کنواں تھا بیروح نامی جس کی وجہ سے اس باغ کا نام بیروح تھا اس, کو اس, اس کا پانی بڑا میٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے پانی پیتے اور بہت خوش ہوتے اس میں چھ سو کھجور کے درخت تھے جب یات نازل ہوئی لم تنا للبر حتہ ترفک مما تو بون تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اس سے بڑی محبت ہے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں آپ جہاں جی چاہے کیجے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے چچازاد وغیرہ میں تقسیم کر دو بہرحال یہ ہے ابوطلہ جو اتنے امیر ہیں ایک کھجور کا درخت تو آپ تو کھجوروں والے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہ اس سے کتنی کھجوریں اتر آتی ہیں تو جس کے چھ باغ کہ اندر چھ سو درخت ہو اس کی کتنی کھجورے ہوں گی اور کتنے وہ بکتی ہوں گی اور کتنا زیادہ ان کے پاس سرمایا تھا کہتی ہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہاں ایک بات ہے اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں اپنا مہر اسلام رکھوں گی تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمل نے ان سے شادی کر لی صرف اسلام کی بج... مال کا کوئی لالچ نہیں یعنی جو شخص اتنا امیر ہو خود سے ایک عورت جس کو وہ پرپوزل آیا ہو وہ کبھی بات کرے گی کہ تم نماز پڑھو گے تو میں تم سے شادی کروں تم دین میں آؤ گے تو میں تم سے شادی یہ تو ہاتھ سے نہ نکل جائے اتنا امیر شخص پھر کہاں ملے گا پھر دیکھی جائے گی نماز بعد میں دیکھیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے لیکن امر سلم نے دین پر کمپرومائز نہیں کیا دنیا کا مال کتنے دن دنیا میں کام آئے گا جانا تو اللہ کے پاس اور انسان اگر کسی ایسے انسان کی کمپنی میں جس کو کوئی نماز روزے کا پتہ نہیں تو وہ عورت کے لیے بھی مشکلی ہو جاتا ہے پھر. پھر تو آپ دیکھیں کہ ام سلیم کے یہ بیٹے ایک ہی تھے پچھلے شوہر مالک سے اب یہ مالک جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے حضرت انس جو ہیں وہ ام سلیم ام سلیم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھا دیا اور جب وہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس حضرت ام السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی لگی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اور اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے یعنی آپ کا کوئی کام ہوگا لکھنے پڑنے کا وہ بھی کرے گا اور ویسے بھی آپ کی خدمت کرے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال کے لیے جتنے ہجرت کے بعد دس سالہ آپ مدینہ میں رہے دس سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے دن رات گھر بھی چلے جاتے تھے لیکن مدینہ میں ہی رہتے تھے گھر بھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و نے خوش ہو کر ان کو اتنی دعائیں دیں کہ حضرت انس نے بہت طویل عمر پائی اولاد میں برکت کی دعائیں دیں جس کی وجہ سے حضرت انس کے اپنی زندگی میں سو سے زیادہ بیٹے پوتے پوتے بچے اتنے بچے پیدا ہوئے اپنی زندگی میں انہوں نے سو بچے دیکھے اپنی ہی نسل کے اور ان کا باغ تھا جس میں سال میں دو دفعہ پھل آتا تھا ایک دفعہ نہیں دو فصلیں آتی تھی مال میں اتنی برکت ہوئی اور اس باغ میں ایک درخت تھا جس میں سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی یعنی یہ برکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور حضرت امر سلم جو تھی یہ رشتے میں کچھ خالہ بھی لگتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی تشریف لے آتے تھے اور ان آرام بھی کیا کرتے تھے اور کبھی وہ آپ کے سر پہ تیل بھی لگا دیتی تھی لیکن آج ہمارے پاس تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے نا کہ ہم کوئی کو خدمت کر سکیں لیکن ایک کام تو ہم سب کر سکتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں نا. ہم آپ کے مشن کو تو آگے لے کے چل سکتے ہیں نا ہم اچھے مسلمان تو بن سکتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں تو تبدیلی لا سکتے ہیں نا یہ قیامت کے دن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو آپ ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہوں کہ یہ ہے میری امت جس نے اتنے کرپشن کی اتنے دھوکا کیا اتنا فراڈ کیا اتنے غلط کام کیے ہم کیا شکل دکھائیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اگر ہم حوضے کوثر پر پانی پینا چاہتے ہیں جو, جو ایک دفعہ پیے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حشر کا میدان جو ہے نا وہ پچاس ہزار سال برابر ہے اس میں سورج سوہ نیزے پہ ہوگا بچپن سے سن رکھا ہوگا آپ نے اس میں اتنی پیاس لگے گی ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق تو لوگ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے کبھی پیاسے نہیں ہوں گے لیکن ان لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی شکل بگاڑ دی اس میں نئی نئی بدتیں ایجاد کر لی نئے نئے کام شروع کر دیے جو آپ نے نہ سکھائے نہ قرآن میں آئے اور نہ آپ نے کبھی کیے تو اس لیے پیاری بہنوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو شفاعت نصیب ہو تو ہمیں پھر آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی اور اگر ہم آپ کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کا کوئی حصہ بھی لیٹ اٹس نیور ٹو لیٹ آپ انتہائی بزرگ ہو کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا جانتے آپ کسی بھی استاد کو پکڑیں اور اس سے اپنی عربی ٹھیک کروائیں اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے تو کسی سے معلوم کریں اور ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں ترجمے کے قرآن مجید بھی ہیں اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ باہر اسٹال بھی لگا ہوا ہے لفظی ترجمے کا قرآن لیں روز ایک ایک صفحہ اس سے پڑھ کر یاد کرنا شروع کر دیں اگر نہیں بھی یاد ہوتا تو کم از کم پڑھیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو اتارا ہے ہمارے لیے اس لفظ کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کیونکہ کتاب بفی حدل للمتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں اصل سچائی اس کتاب کے اندر ہے یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے کس کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر کے آئیں لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہوں جیسے صحابہ کرام کے لیے نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ردی اللہ ہو ان اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہم سب کو اس حال میں دنیا سے جانے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ پر ایمان ہو اللہ کی کتاب کی محبت ہو اس کتاب کا نور ہمارے دل میں ہو اس کا علم ہمارے دل میں ہو اس کی روشنی ہمارے دل میں ہو اور اس کی روشنی ہماری قبر میں بھی ہو کیونکہ قرآن نور ہے اور قبر کے اندر ہمیں نور چاہیے روشنی چاہیے اس لیے ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کسی کے فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے قرآن کو اپنا دوست بنا لیں اگر ہماری زندگی میں قرآن شامل ہو گیا تو انشاءاللہ یاد رکھیے کہ آپ کو پھر اور غم بہت چھوٹے لگیں گے اگر ہمیں اپنی آخرت اور اپنے انجام کی فکر لگ گئی تو پھر باقی سارے غم چھوٹے ہو جائیں گے جب ہمارے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں بہرحال پہلا کرنے کا کام کیا ہے اللہ سبان کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے دوسرا کام بلا تو شریکو بھی شیا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو نہ کسی انسان کو نہ جن کو نہ فرشتے کو نہ لکڑی کو نہ پتھر کو نہ حجر کو نہ شجر کو کسی کو نہیں سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ خالق کل شعی اللہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا جتنے بھی دنیا میں نیک سے نیک انسان آئے ہیں وہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہے ہیں ان کے سجدے ہمیں فائدے نہیں دیں گے ان کی عبادت ان کے لیے ہے اللہ تضر واضر تن بزرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہمارے گناہوں کا بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا اس لئے ہمیں اپنے رب سے تعلق درست کر کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا سورة القحف آپ جمعہ کو پڑھتے ہوں گے اس کی آخری آیت میں آتا ہے من کانا یرجو لقاء ربیہی فالیامل عملا صالحا ولا يشرک بعبادت ربیہی احدا من کانا یرجو جو کوئی امید رکھتا ہے لقاء ربیہی اپنے رب کی ملاقات کی وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عمل صَالِحًا امسالحن اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے وَلَا یشرق ب رَبِّهِ ربی ہی احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے میری نماز اور نماز میں سجدہ بھی آتا ہے میری نماز میرا سجدہ میری, میری قربانی جانوروں کا ذبح کرنا میری زندگی میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بس اللہ رب العالمین کے لئے ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں قربانی ہے تو صرف اللہ کے نام پر کسی ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں نماز ہے تو صرف اللہ کے لئے کسی دکھاوا بھی نہیں کرنا کیونکہ دکھاوا بھی شرکِ اصغر ہے ہم ایسے نماز پڑھنے ہیں کوئی آئے تو ہم بہت اچھی نماز شروع کر دیں نہیں چاہے ہم اکیلے ہوں چاہے ہم اندھیرے میں ہوں۔ دنیا کا کوئی بندہ نہ ہمیں دیکھے ہم اس سے بھی اچھی نماز پڑھیں جب لوگوں کے بیچ میں ہوں کیونکہ اب ہم اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تشریق شعی آ اسی طرح صدقہ کا خیرات ہو کچھ بھی ہو سب کچھ اپنے رب کے لیے اللہ کی عبادت کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا بنیادی حق کس کا ہے والدین کا و بل احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد کس کا وہ بھی دل قربا رشتے داروں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ان میں سے ایک وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو ہر ایک کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرے آسانی سے معاملہ کرے دوسرے کے ساتھ آسانی کرے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم بعض اوقات پروفیشنلزم کے نام پر ڈاکٹر ہیں تو مریض کے ساتھ اور اسی طرح اگر ہم کسی اور پیشے میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمارے پاس اتھارٹی ہے ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں نہیں آج مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی بچی بیمار ہوئی ہاسپٹل میں لے گئے کہتے ہیں وہ بچی کو انہوں نے شاید کچھ ڈرپ لگانی تھی کیا کرنا تھا کہتے وہ کمرے میں لے گئے ہمارا تو دل ہول گیا اور ہم نے کہا کہ ہم تو اپنی بچی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی چاہیں کریں ٹھیک ہے بعض اوقات مشکل ڈسیزن لینے پڑتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ خون دیکھ دیکھ کے یا پھر لوگوں کی تکلیف دیکھ دیکھ کے ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ بھول جائیں تو ہر نرم دل انسان جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے پھر اسی طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزہ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم ہے آسان ہے یعنی جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہے معاملہ آسان ہے پھر اسی طرح جس نیکی کا بہت جلدی اجر مل جاتا ہے یعنی جس نے ثواب جلدی مل جاتا ہے وہ سلائی رحمی ہے رشتے سے اچھا سلوک ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق بھی ہوتے ہیں یعنی گناگار ہوتے ہیں لیکن جب وہ سلائی رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے یعنی جس گھرانے کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنے کا توفیق ہو گئی کہ ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں پیار سے نرمی سے معاملہ بس اس کے اندر خیر ہی خیر ہے آج ہم میں سے بہت سی مائیں یہ شکایت کرتی ہیں بچے بات نہیں سنتے بچے بگڑے ہوئے ہیں کیسے بات سنیں ہم نے کیا نمونہ پیش کیا ان کے سامنے ہم نے کس طرح کا سلوک کیا ان کے ساتھ ہم بلاتے ہیں تو اوہ کر کے ڈانٹ کے مار پٹائی کر کے اور بعض اوقات شوہر سے ناراضگی ہے تو وہ بچوں پر نکل رہی ہے ساس کے ساتھ کوئی ان بن ہے تو بچوں کو پیٹ رہے ہیں اکثر عورتیں ایسی حماقت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیا فرشتے ریکارڈ نہیں کر رہے کیا یہ لکھا نہیں جا رہا اسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہر چیز ہر چیز لکھی جا رہی و صغیر مستقر سب کچھ لکھا جا رہا ہے اس لیے انسان بھولے نا اس کو اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں باغی ہوتے ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں بزار انسانوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرنا اور متعنت ہوتے ہیں یعنی سرکش قسم کے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا کچھ لوگ گھر جاتے ہیں بچوں کو ڈانٹ بیوی بی کو ڈانٹ گالی گلوچ انسان ہیں یا جانور ہیں اللہ نے یہ جو آپ کو پیارے پیارے رشتے دیے ان کی قدر کریں اور چھوٹی چھوٹی کتائیوں, غلطیوں کو معاف کر دیں درگزر کریں وہ بات جو آپ پیار سے کسی کو سمجھا سکتے اور اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے وہ مار اور ڈانٹ سے تو نہیں آتی نا اوپر سے انسان مان لیتا دل سے تو نہیں مانتا لہذا ہم جس بھی گھر میں جس بھی ماحول میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یا زندگی میں جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ خیر لازم ہے لیکن سب سے پہلا کام والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات لازمن اچھے ہونے چاہیے زندہ ہیں تب بھی فوت ہو چکے ہیں تب بھی ماں باپ ایسی چیز تھوڑے کہ فوت ہو گئے تو بھول جائیں ان کا حق ہے ہم پر اور اگر زندہ ہیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں چاہے وہ گناہ, گناہ کے کام کریں چاہے وہ شرک کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِي مَا لَيْسَ بھی علم بلا فَلَا صاحب ہوما فِي دنیا معروف اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رواقت کرنا پھر اسی طرح ان کا ادب احترام ان کے آگے اونچی آواز سے نہیں بولنا چیخ چل کے نہیں بولنا ان کا نام نہیں لینا ہر کلچر کے اندر بلانے کا ایک اچھا ادب کا طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے والدین کے لیے نرمی اختیار کرنا وقت پر ذلہما جناح الذل من الرحمه فقل رب ارحمهما كما ربياي صغيره اپنا بچپن دیکھیں کس طرح انہوں نے پالا کھلایا پل پلایا ہماری نجاستے صاف کی ہمیں ہماری بیماریوں میں صبر کیا ہمارے لیے دعائیں کی کیا کیا احسان والدین کا نہیں ہے ہم پر ہم نے کیا کیا ان کے لیے ایک دعا نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کے ان کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحان کے شکر گزار ہونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے آپ نے یہ بھی فرمایا اس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رسک میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور سیلا رحمی کیا کرے پہلے والدین اور پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہر بن نعمان اپنی والدہ کے اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے یعنی جو اچھے خواب ہوتے وہ خوشخبریاں ہوتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہارسہ جنت میں دکھائے گئے اور وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے دلوں کو بہت قرآن سے محبت ہوتی ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ جنت میں قرآن ہوگا قرآن پڑھ سکیں گے یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا حضرت والدین کے نافرمان ہو چاہے وہ دین پر نہ ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرت اسمہ بنتے ابی بکر جو تھی ان کی والدہ مشرقہ تھیں مسلمان نہیں ہوئی جاہلیت کے دین پر تھی تو حضرت اسمہ تو ہجرت کر کے مدینہ آگئی گئی تھی تو ان کی ماں بھی پیچھے سے آئیں ان کو کچھ مالی مدد چاہیے تھی تو انہوں نے آ کے بیٹی سے کہا میرے حالات تنگ ہیں تو میری کچھ مدد کرو اب ان کو یہ فکر ہوئی تو ماں تو مسلمان ہی نہیں کیا میں ان کی بھی مدد کروں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا تو آپ نے فرمایا سلی ام ام کی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ سل رحمی کرو یعنی چاہے وہ مسلمان نہیں پھر بھی اچھا سلوک کرو پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن پہ پکڑ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے اور ماں باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں اگر ان کو کوئی یاد ہے کہ انہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے یا ماں باپ ان کی وجہ سے روئے ہیں تو ان کو معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ اپنے والدین کے پاس جائیں گے آپ ہمیں معاف کر دیں سامنا نہیں کر سکتے لکھ کر ٹیکسٹ کر کے آڈیو میسج بھیج کے معافی مانگے اور میک شور کریں کہ انہوں نے معاف کر دیا ان کا دل راضی ہو گیا آپ سے کیونکہ انسان کی بد بختی ہے کہ اگر اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے تو صرف ماں ہی نہیں ماں کے تو تین درجے ہیں زیادہ لیکن باپ کی بھی اسی طرح عزت کرنی چاہیے پھر آپ دیکھیں والدین کے بعد انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی بی کے آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے کیونکہ یہ سکون کا رشتہ ہے محبت اور رحمت کا رشتہ ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے اب آپ کہیں گے کہ ہمارے شوہر تو ایسا نہیں کرتے تو ہم کیا کریں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم اپنی طرف سے دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں ہم دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہوں کیونکہ ہم سے تو ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے ان کا ذمہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی طرح معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی پیدا کر دیں محبت تو اللہ کا رزق ہے نا جس کے دل میں بھی ڈال دے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اور ایک اور جگہ پر آپ نے یوں فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. یعنی ہم باہر تو لوگوں کے ساتھ اچھا خوبصورت معاملہ کر لیتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے ہی ہیں نا جیسے بھی چاہو نہیں ہر انسان عزت کا مستحق ہے ہر انسان کے ساتھ اچھا کرنا ہے چاہے وہ ہمارے گھر میں ہے یا ہمارا کچھ نہیں لگتا شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی بی کا آفگینوں کی طرح خیال رکھے جیسے شیشے کے برتنوں کا رکھتا ہے نا کیونکہ عورت حساس ہوتی ہے عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے عورت کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے عورت کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے شوہر سے اب آپ کہیں گے ہم کی بات ان کو کیسے بتائیں بات یہ ہے کہ ان کو تو نہیں بتائیں اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں اپنے بیٹوں کو بتائیں اگر ہر ساس ساس جو بھی ساس اپنے بیٹے کو یہ بتائے کہ دیکھو تم اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو یا گھر میں جھگڑے ہوں گے جب بہو کو یہ پتا چل جائے گا کہ میری ساس مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے اگر بیٹا ماں سے زیادہ یا ماں جیسا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر لے تو ماں سے برداشت ہی نہیں ہوتا اور وائز اسی طرح ماں سے اگر عزت کا معاملہ کر لے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا آم. یہ رشتے کچھ جیلسی کے تھوڑی ہے. ماں ماں ہے بیوی بیوی ہے ہر ایک کا اپنا مقام ہے تو میاں کو بیچ میں پسنے نہ دے کہ وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا دل بڑھا کریں ہر گزر کریں اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خوش ہو کیونکہ آپ بھی ماں ہیں آپ کے بھی بچے ہیں کل آپ نے بھی ساس بننا ہے پھر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک, ان میں سے بچے آپ کے ساتھ اچھا کریں گے اور اگر آج جو آپ ان کو ستائیں گے تو کل وہ آپ کو ستائیں گے اس لیے ان احسن تم احسن تم لے ان اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ذات کے لیے اچھا کرو گے پھر اسی طرح بیوی بی سے محبت کرنا عملی طور پر اظہار کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برتن سے اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا کیونکہ یہود کے کی اندر تو یہ تھا کہ اگر کوئی عورت یعنی مینسز کی حالت میں ہے تو وہ نہ پا کے اس کو تو گھر سے الگ ہی کہیں رکھو لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گوشت کھاتی ہڈی سے تو وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ ہاں وہی سے جو باقی گوشت ہوتا ان اپنے دانتوں سے کھا لیتے تھے پھر اسی طرح گھر کے کام کاج میں وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعاون کرتے تھے حضرت کہتے ہیں میں نے سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے جب نماز کا وقت آتا سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ تلقین کی ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے تو اسی طرح بیوی بی پر خرچ بھی کرنا چاہیے انسان اپنے اوپر اپنی بیوی پہ بچوں پہ خادم پہ جو خرچ کرتا وہ سب اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں صدقے کا کانسیپٹ بہت ریسٹرکٹیڈ ہے صرف غریب مسکین کو کھلانا صدقہ ہے نئی مومن نیک نیتی کے ساتھ جس کو بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے ثباب لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمائش کرتی تو آپ وہ فرمائش پوری کر دیتے تھے بیوی کے کاموں میں ایب نہیں نکالنا چاہیے کیوں کیا یہ کیسے کیا آپ اگر گھر میں آتے جیسا بھی کھانا ہوتا کھا لیتے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے نقص نہیں نکالتے تھے تنقید نہیں شروع کر دیتے تھے پھر اسی طرح مشکلات کے وقت ساتھ دیتے تھے ایک موقع پہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا آپ نے سارا لشکر روک دیا ان کے لیے پھر اسی طرح ناراض ہونے کی بھی گنجائش دیتے تھے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ کہتی ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں محبت نہیں چھوڑتی محبت پھر بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح بیوی بی کے والدین تک شکایتیں نہیں لے کے جانی چاہیں کیونکہ ماں باپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب بی بی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کچھ تلقین کی فرمایا بہترین بیوی بی وہ ہے جس کی طرف تمہ, تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے یعنی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے تو اسی طرح خوش دلی سے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اس لیے شوہر کی خدمت شوہر کا حق یعنی شوہر کا خاص حق خاص طور پر کیونکہ بہت سی عورتیں نماز روزہ تہجد نفل صدقہ دین کی تعلیم تبلیغ سب کرتی ہیں. شوہر کا حق نہیں دیتی کوئی فائدہ نہیں باقی باتوں کا ایمان کی لذت اور حلاوت جب ملے گی جب آپ شوہر کی اطاعت کریں گی اور شوہر کی شوہر کی ضروریات پوری کریں گی پھر اس کی عزت کرنا شوہر کو راضی رکھنا اس کی مخالفت نہ کرنا نہ نہیں کرنی چاہیے بد نہ زبانی نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بد کی علامت ہے ایسی عورت جب تم اسے دیکھو تو تمہیں بری لگے اور جو تم پہ زبان چلائے یعنی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ اگر تم اس سے غائب ہو تو اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کرے دوسری چیز ایسی مریل سواری اگر مارو تو اور چلاؤ تو وہ تمہیں تھکا دے چھوڑ دو تو وہ تمہیں جلدی نہ پہنچائے اور تیسرا ایسا گھر جو تنگ ہو کم سہولتوں والا ہو بارہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے ہر دفعہ ماہی مناؤ آپ کو پتہ منانے والے کا کتنا بڑا عجر ہے اور ناراضگی میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے پھر اولاد کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتے تھے ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, اور ایک دفعہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا آپ کے پاس اخرا بن حافظ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میرے دس بچے ہیں دس لڑکے میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا پھر اسی طرح بچوں کو عزت دیں اور خاص طور پر ایک نصیحت میں سب ماں کو کروں گی بچوں کو شرمندہ نہ کریں کئی ای دفعہ ایسے ہوتا ہے مائیں بچوں کی شکایت میرے پاس لاتی ہیں بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میری بات نہیں مانتا یہ بچہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتی ہے یہ کیسی ماں ہے اس کے سامنے مجھے شکایت لگا رہی تو بچے کے دل میں ماں کی کیا عزت رہے گی ماں ہی تو پروٹیکٹ کرتی ہے ماں ہی تو اپنے تحفظ دیتی ہے اور ماں ہی دوسروں کے سامنے بیچتی شروع کر دے تو بچہ کدھر جائے اس لیے بچوں کی عزت کریں دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ ایسی کوئی چیز نہیں پھر بچوں کے درمیان عدل بھی کریں یہ نہیں کہ ہر وقت بڑے بچے کو ایسا پیش کیا کہ سب سے اچھا یہی ہے مثال دے رہی ہوں بچہ تو کوئی بھی ہو سکتا اور باقی بچوں کو ایک طرف کر دیا جو سکھانا ہے پیار سے سکھائیں آرام سے سکھائیں اور ان کے جھگڑوں میں عدل سے کام لیں کسی ایک بچے کی طرف داری نہ کریں غلط کام پر آسن طریقے سے روکیں اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں کبھی بد دعا نہ دیں کیونکہ بد دعا جو ہوتی ہے وہ ماں کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی پھر کیا کرے گی ماں پھر روئے گی خود بیٹھ کے پھر خادم ملازم گھر کے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے یہ قرآن کے مطابق تو غلام ہے لیکن آج کے دور میں خادم ملازم ان کا احسان کر ان کا احساس کرنا چاہیے یہ بھی انسان ہے انہیں بھوک بھی لگتی ہے انہیں پیاس بھی لگتی ہے یہ تھک بھی جاتے ہیں انہیں آرام کا بھی ٹائم دینا چاہیے ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے بعض لوگ تنخواہ باندھ لیتے اور کہتے کھانا پینا کوئی نہیں کوئی روز آپ کے گھر سے صدقہ ہی جائے گا اگر اپنے کھانے میں سے کھلا دیں پھر اسی طرح ان سے درگزر کرنا ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے, ہمارے معاشرے میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایک ڈرائیور کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے ایک کک کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے ایک کپڑے دھونے والی صفائی کرنے والی کتنی تنخواہ وہ تو ہم ایک دن بازار جا کے خرچ کر دیں ہماری تو اتنی شاخرچیاں ہیں تو ابھی یہ بھی رک کے سوچا کرے کہ یہ کیسے گزارا کرتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے ان کے حال حوال پوچھا کرے اور سب سے زیادہ احسان قریب والوں کا حق ہوتا ہے تو ان کی ضروریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے رہتے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے کوئی کام ہے تمہارا تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں اور ہم کیا کہتے ہیں مجھے مت مسئلے سنایا کرو تمہارے پاس ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے سنتوں کی پیروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیسے کرتے تھے ہم نے تھوڑی حل کرنا ہوتا ہے ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے نا جو ہم اپنے مال میں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو سمجھا ہی سکتے بازو کا تو ان کے مطالبات حکول بھی ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ان کو سمجھانا بھی چاہیے باجی وہ بیٹی کی شادی ہے اتنے ہزار کا فلاں چیز اتنی سمجھانا چاہیے کہ یہ فضول کرتی لیکن یہ وہی سمجھا سکے جو خود فضول خرچی نہ کرے آپ اپنی طرف سے تو فضول خرچی کریں اور ان کو سمجھائیں تو بات میں اثر نہیں رہے گا پھر ہر کام میں عیب نہ نکالیں اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیں بلا وجہ کی روک ٹوک نہ کریں یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو پیار سے سرزنش کریں اور بلا وجہ غصہ نہ کریں اسی طرح گھر سے باہر جو ہمسائے ہیں رشتہ دار ہیں رشتہ داری کو تازہ رکھیں چاہے سلام کے ساتھ رشتہ داروں کی لسٹ ہونی چاہیے پاس کبھی کسی کو سلام بھیج دیا کبھی کسی کو کبھی کسی کو اب تو خیر واٹس ایپ پہ گروپ بن جاتے ہیں سب کو سلام ہو جاتا ہے کٹھائی پھر اسی طرح مختلف مواقع پر ان کو تحفے تحائف بھی دیں پھر اسی طرح ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار دونوں طرح کے ان سے سلا رحمی کریں جو ہم سے کاٹے جوڑے جو دشمنی رکھے حسد رکھے ان کے ساتھ بھی احسان کرتے رہیں تاکہ ان کی آگ ٹنڈی رہے پھر اسی طرح باقی ایمان والوں سے بھی اپنے تعلقات محبت کے رکھیں جو رشتہ دار نہ بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کے لیے فائدے کے بن جائیں آپ کو کوئی اللہ سکل دی ہے کوئی ہنر دیا ہے کوئی مال دیا ہے کوئی اچھی نصیحت کی توفیق دی ہے علم دیا بانٹے لوگوں کو بانٹے سب کچھ آگے مل جائے گا جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا اپنا سامان چیک ان کراتے ہیں تو انہوں نے لے تھوڑی لینا ہوتا ہے مجھے یاد ہے طرح میری بیٹی چھوٹی تھی تو ہم لنڈن سے واپس آ رہے تھے تو بچوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی وہ کھلونا کو کوئی چیز وہ لے لیتے ہیں تو وہ اس وہ ہر تھوڑی دیر میں دیکھتے رکھ دیا بیگ میں ہے پھر جھانکیں گے دیکھیں گے بھائی ہے سب کچھ ہے جب کیا ہے جب میں نے بیگ چیک ان کرایا اور انہوں نے لے کے بیلٹ پہ رکھا اس تو چینا شروع کر وہ ہمارا سامان لے گئے ہمارا سامان لے گئے میں نے کہا مل جائے گا تمہارا سامان آرام سے بیٹھو کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیں آگے دے دیں گے بالکل ایسے اس دن سے مجھے یہ بات نہیں بھولی آج ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے چلی گئی ہمارا مال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جب گیا کہیں نہیں ہے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے آپ کو آگے جا کے مل جانا ہے سب کچھ مل جانا ہے جو پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ نہیں ملے گا جو آگے بھیجیں گے وہ ملے گا تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کسی بھی رنگ کا ہو کسی بھی زبان کا کسی بھی نسل کا کوئی بھی وقت اس وجہ سے ہم تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں میرا اور آپ کا رشتہ ایک مسلمان کا رشتہ ہے اس رشتے کی وجہ سے میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اور اگر میں زبان کا فرق ڈال کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے نا پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا ہے اور اسے محبت کی جاتی ہے کامن گراؤنڈ کیا ہے اسلام ایمان اور آن دین جو ہم سب کو جوڑتا ہے کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی نسل ہو کوئی بھی کوئی بھی ہو کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو سب کی عزت سب کا احترام اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں اور آخر میں یہ ہے کہ کیا چیز انسان کو یہ سب کام کرواتی ہے جو سب سے پہلے اللہ کا تقوا اللہ کا ڈر اللہ کی محبت وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو وہ یو تو امون اللہ, اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں کرتے ہیں دوسری چیز اچھا اخلاق جو میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی ہر ایک سے اچھے سے پیش آئے کوئی آپ سے اچھا ہے یا نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کرتے چلے جائیں پھر یہ نرمی کا معاملہ پھر احسان کریں انتظار نہ کریں کہ اس نے کیا کیا تو میں نے اس کے برابر کرنا نہ میں نے اس سے اچھا کرنا ہے جو میرے ساتھ کسی نے کیا نا میں نے اس سے بہتر کرنا ہے اس کے ساتھ اور اگر اس نے کوئی غلطی کی تو معاف کر دینا دل سے نکال دینا درگزر کرنا ہے پھر نعمت ملے تو شکر نہ ملے تو صبر دوسروں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جانا ہے ورنہ اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیتے بازو کا تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے پاس اتنا کچھ ہے مجھے کیوں نہیں دیتے مجھے یہ لے دیں مجھے وہ لے دیں آئے دن مطالبے چاہے ماں باپ ہوں چاہے بہن بھائی چاہے دوستوں ان, کی, ان کے پاس جو نعمتیں ان کو نصیب ہوں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن یہ نہ رکھیں کہ میرے لیے بھی ضرور کچھ کریں وہ تو اللہ دیتا ہے نا اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا سبھی آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر بد زبانی اور بد اخلاقی سے بچنا ہے نو میٹر واٹ کچھ بھی ہو جائے بد زبانی نہیں کرنی پھر حسد بوس اور کینے سے بچنا ہے اور پھر دعا بھی کرنی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہمارے دلوں کو اچھا رکھے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے تو آئیے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ الحمد اللّہ ولا الَََ اللہ واللہ اکبر ولاََ, حول ولا قوت الا اللہ علیہم اللہم صلی اللہ محمدن وََ محمدن کما صلیۃ الَّ ابراہیم و الع ابراہیم النکمید مجید اللّہ مبارک الام محمدن و محمد محمدن کمبارک تلّ ابراہیمہ و علّہ عل ابراہیمہ اِن قبید المجید رب نفرل ولی اخوانہ اللہ صبک بل اِمان في تجالفی غلوب نا غلَین رب نا انََََََََََ قرح الرحيم احسن تخلقى و احسن اللهم اہدینی لی احسن الاخلاف لا یهدی لی احسنها الا انت وصرف انی سیئہا لا یسرف انی سیئہا الا انت اللہم اعلیف بین قلوبنا واسلح ذات بیننا وہدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما زہر منها وما بطن وبارک لنا في اسمائنا وابسارنا و قلوبینہ و ازواجنا مسنین بحا قابلی ہا و عطب مہا علین یا رب الم الرحمین ہم نے جو کچھ پڑھا ہے جانا ہے سیکھا ہے اس میں جو باتیں تیری پسند کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں مع فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ربرحم رب ہما کماں رب یانی صغیرہ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ انہیں اسلام پر قائم رکھنا اللہ انہیں نمازی بنانا اللہ انہیں لوگوں کے فائدے کا بنا دینا رب العالمین تو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا کر دے یا اللہ ان میں سے ایک ایک کی دعا سن لے اس کے دل کی پکار سن لے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے ربنا آتنا فل دنیا حسنۃ و فل آخرتی وقنا عذاب النار اللہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہم پر مہربان ہو جا يا اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے یا رب العالمین تو ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما يا اللہ غریبوں کے لئے زندگی آسان فرما اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ تو سب کو بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے رستے دکھا اور ان پہ چلنا سکھا اور انہیں قبول فرما اور ہر شر سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن کے حساب کتاب سے بے محفوظ رکھنا بے حساب جنت میں داخل کر دینا یا اللہ تو اس شہر پر اس اس محفل کا انتظام کرنے والوں پر آنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اللہ سب کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا ان نق انت سمی العلیم و تب عليّینت طبا الرحيم و ص اللّہ تعالٰ عل خير خلقى محمد و علّہ عليہ و اہل بيتى اجمعين و رحمت ارحم الرحيم الٰٰ آمين سبحان اللہ و بحمدہ اشد اللہ الہ الا انت استف رکا و اطوب ال جزاک اللہ و خیرن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو